0: Corría el año 1961, poco antes de las 7 de la mañana del domingo 2 de julio de 1961. Ernesto despierta en su casa de campo en Ketchum, Idaho, y se levanta. Se pone una bata que le gusta particularmente, la llama la túnica del emperador. Sale de la habitación cuidando de no hacer ruido para no despertar a su esposa. Va al cuarto donde guarda sus armas. Había aprendido a disparar armas de fuego desde que era niño. A los 62 años posee más de 20 ...entre rifles, pistolas y escopetas. Elige una de estas y baja al recibidor, toma asiento y apoya la frente contra los cañones de su escopeta. Se supo entonces que su salud se encontraba ya muy mermada... ...que sufría una depresión profunda y se había sometido a una terapia de electrochoc... ...que había tratado de suicidarse por lo menos dos veces antes. Ernesto Hemingway no solo era un escritor, sino también un deportista, un combatiente... ...un bebedor y seductor empedernido... Prototipo del macho triunfante, ícono de la cultura popular. Se preguntaban asombrados por qué sufría tanto un hombre que había recibido todos los premios que podía cosechar en su oficio, incluido, por supuesto, el Premio Nobel de Literatura. Había sido periodista de guerra en la Guerra Civil Española, había escrito libros sobre ese tema, y gozaba de una inmensa admiración internacional. Hemingway sufrió en la infancia. Su madre, devota católica, la vestía como niña, y a veces lo llamaba con un apelativo femenino, Dutch Dolly, una especie de muñequita. El padre, por su parte, era protestante, riguroso, elogiaba la conducta agresiva. Fue él quien empezó a enseñarle a manejar armas de fuego desde los cuatro años y se comportaba de manera violenta con sus hijos, algo muy confuso para un niño sensible. Hemingway detestó siempre a su madre y cuando su padre se suicidó de un tiro en la cabeza en 1928 no dudó en señalarla como culpable Solía referirse a ello como una perra Les comparto el último error de Elías El error de creer que Dios le estaba fallando Las palabras de Elías en 1 Reyes 19.10 suenan a reproche Como si Dios hubiese perdido el control de la situación ¿Por qué Dios no había destruido a Jezabel? ¿Por qué no había inflamado el celo del pueblo de modo que se hubiese amotinado y destronado a Acab? Cuando Israel siglos antes había estado en este lugar tenía fresco en su mente el recuerdo de los prodigios sobrados por Dios. No menos sorprendente era lo que Elías había visto en el Monte Carmelo, pero él parece haberlo olvidado. Ve en él un Dios eh, paralizado. El Dios de los ejércitos parecía en aquel momento el Dios de los silencios y de la inacción. En ese momento critica a Dios eh, y, y le da a Elías Dios, le da una gran lección. Yahvé no es solo el Dios del poder y del juicio, es también el Dios de la gracia y de la misericordia. Esta lección es admirablemente ilustrada por el Señor. Un viento grande y poderoso que rompía los montes y que veraba las peñas sopló sobre el monte Oreb, pero Yahvé no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y tras el fuego se oyó un silbo apacible y delicado. En el original hebreo, literalmente dice un sonido de suave silencio. Dios había actuado en otras ocasiones, con la fuerza del ciclón o de la temible tempestad. Pero ahora lo que Elías necesitaba era el silbo apacible. El susurro de una voz que calmara su espíritu atormentado y pusiera fin a las voces tristes de su alma sumida en la depresión. Era lo que muchos de nosotros necesitamos cuando la oscuridad nos envuelve y nuestro espíritu se hunde en el desaliento. Dios también sabe cuándo ha de actuar con el furor de la justicia y cuándo ha de templar sus juicios con su misericordia. Y Dios no defrauda a Elías, no le falla. Por el contrario, amorosamente lo restaura y abre la cautivadora perspectiva de un ministerio renovado, básico en la realización de sus planes divinos. Lo vemos el versículo 15-16. Aprendamos entonces las lecciones derivadas de los errores de Elías. Hay cinco, ¿no? Dios es soberano, pese a los misterios de su providencia. Dos, eh, la obra que nos ha encomendado no quedará sin fruto. Tercero, la realidad de nuestras circunstancias oscuras no es tan terrible como nos parece. En cuarto lugar, Dios jamás nos falla. En quinto lugar, Dios eh, no es solo Dios de juicio y poder, también lo es de gracia y misericordia. Salgamos de nuestras cuevas y volvamos a nuestros puestos de servicio en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Solo de este modo seremos librados de la depresión para vivir en las alturas de la comunión con Dios y de un servicio para su gloria. Que Dios te bendiga.